0: A petición de muchas personas, vamos a terminar el episodio de la Biblia. Teníamos ya otro preparado, pero bueno, si ustedes quieren escuchar más sobre la Biblia, es lo que vamos a hacer.
1: ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Comenzamos con los 20 minutos y seguimos. La última pregunta que les iba a hacer en el episodio pasado fue el de... El del Antiguo Testamento, ¿no? Hay pasajes en el Antiguo Testamento que, que nos cuesta leer, que, que vemos a un Dios quizás que se enoja, y, y a veces incluso Sergio preguntaba, ¿no? Que, ¿Por qué el Dios del Nuevo Testamento parece ser tan distinto
1: al del Antiguo Testamento? ¿no? Como... ¿Por qué? Porque conforme eh, nos desarrollamos o crece nuestra ciencia también, crece nuestro entendimiento de Dios, pues nos vamos dando cuenta que Dios, Realmente no es como nosotros, porque Dios no puede cambiar, ¿no? Pues, en fin, es algo de filosofía ahí. Pero te pongo un ejemplo. Cuando abres el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, te encuentras dos relatos de la creación. Y en el primero, eh, Dios casi casi es como un humano más, que entiendes que sale a pasear con Adán y con Eva. Uh-huh. Pero Y ese relato fue escrito hace más, más tiempo, ¿no? Después pasan unos siglos y se escribe el segundo relato donde Dios ya nada más crea, ¿no? Eh, y ya no baja a pasear porque la mentalidad se va dando cuenta, el hombre se va dando cuenta que Dios pues no puede tener un cuerpo como nosotros eh, y no puede bajar a pasear, ¿no? Entonces vamos desarrollando un mayor entendimiento de Dios y de, su, de eso, de que si Él se enoja, no se enoja, que si baja a pasear, que si no baja a pasear pues vamos desarrollando nuestro entendimiento de Dios y por eso es la diferencia. ¿no? Como
0: abogado del diablo, pregunto, ¿y Jesús?
1: Bueno, Jesús se encarnó históricamente pues en el año cero, ¿no? en, el, en el año del nacimiento de Cristo. Antes, eh, cuando decimos que somos imagen y semejanza de Dios, pues, no nos referimos a que fuimos creados con cuerpo porque Dios ya tenía un cuerpo desde mm. el inicio. ¿no? Nos referimos a, esa, a ese espíritu y a la libertad que Dios también tiene, propia de, de un espíritu, de una persona como es Dios, ¿no? Pero se encarnó en el año cero, digamos. Uh-huh. Sí, la vez pasada hablaba de matemáticas,
2: ¿no? Yo no puedo llegar a entender las, los cálculos financieros súper complejos de estadísticas y proporciones, etcétera, etcétera, si no comienzo por sumas y restas. Lo mismo pasa con Dios. Él se va revelando poco a poco. Y se revela de acuerdo a que uno necesita escuchar, ¿no? Recordemos que al pueblo que se le revela es al pueblo judío que estaba en medio de muchos otros pueblos con muchos otros dioses falsos que les obligaban a ciertas cosas, que tenían ciertas prácticas que no eran correctas. Y el mismo pueblo de Israel tenía que entender cuál era el verdadero mensaje de Dios, cuál era el mensaje de los otros pueblos. O sea, por ejemplo, hay un, un capítulo muy fuerte donde... Uno de las, de las personas en la Biblia le ofrece a Dios el sacrificio humano de la primera persona que salga a su encuentro después de que regresa de una victoria, ¿no? Uh-huh. Y sale su hija. Y le sacrifica a su hija. Y le sacrifica a su hija. Y uno dice, ¿Dios le pidió eso? Caray. No, Dios no se lo pidió. Él fue una, una cosa que él se hizo, que él se inventó, porque en otros pueblos hacían eso. Pero en ningún momento del relato de la Biblia dice que Dios le dijo sacrificame a la primera persona que salga, sino que él en su ignorancia hace eso. Dios tiene que ir preparando todo eso, tiene que ser pedagógicamente preparando todo eso para que logremos entender cuál es el verdadero mensaje de Dios en medio de tantas otras doctrinas. Y de hecho, todo el Antiguo Testamento es Dios que se revela y dice, te amo, estoy contigo. Y el pueblo de Israel que se va con los otros dioses, que es idólatra, que comienza a ser infiel, y Dios sigue pacientemente revelándose poco a poco
1: hasta que llegue a esa plenitud, que es Jesucristo. Y, por ejemplo, otro pasaje semejante a este del sacrificio, ¿no? Cuando Dios le pide a Abraham, sacrifícame a Isaac, uh-huh. ahí sí lo pidió Dios, pero cuando Abraham demuestra que está dispuesto, yo creo muy triste porque dice, bueno, mi Dios, ya ve, que se uh-huh. me está revelando, si es como los demás dioses, y ya que lo va a sacrificar, el ángel le detiene la mano. Entonces, eh, Abraham entiende que, ya ve, no es como los demás dioses, uh-huh. ¿no? que de hecho esa lectura del libro del Génesis se lee el mismo día en Misa que la fiesta de la transfiguración, porque a los ojos de Abraham Dios se transfigura, ¿no? lo entiende de verdad, uh-huh. ya no es un Dios como los otros que viene a exigirme el sacrificio de mi vida, el sacrificio de mi trabajo y de mis hijos, ¿no? es un Dios diferente al de los demás y es una pedagogía de Dios. Uh-huh.
0: Ale nos pregunta,
1: ¿quién escribió los Salmos? Muchos, muchos están atribuidos a David. De hecho, cuando los empiezas a leer, dice Salmo de David. Pero pues habrá algunos que no son de David, ¿no? Eh, Igual, pues ya ves, aquí decimos que estas son las mañanitas que cantaba el rey David y yo no los he encontrado en los salmos. Si lo encuentras, pónmelo
2: en los comentarios. Sí, nos lo escribieron muchas personas porque era una manera de orar del pueblo de Israel, pero comienza muy muy certeramente con tiempos de David. Comienza ese culto público ya más organizado, comienza a proyectarse la construcción de un templo que se construye ya con Salomón y por lo tanto se comienza a hacer un, una liturgia ya universal y mucho más, muy más unificada y por lo tanto todos estos salmos eran la manera en que el pueblo de Israel rezaba y que también la iglesia sigue rezando porque todos los
1: días en misa rezamos un salmo. Y que se cantaba, ¿no? Uh-huh. Eh... Y como sabemos, no es más fácil aprenderse algo de memoria cuando lo cantas, por eso cantamos nosotros. No sabemos de memoria muchas canciones y los salmos son para ser cantados. ¿no? Quizá nosotros, pues como no nos riman, como no lo tenemos en el idioma original, no lo apreciamos tanto, pero era para que el pueblo memorizara estas oraciones y, y como tú cuando estás canturreando, cuando estás barriendo o algo, el pueblo de Israel cantaba los salmos todo el día. Y seguramente tú te sabes muchos salmos cantados.
2: Y alegría cuando me, me dijeron... Es un salmo. ¿Sí? 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 Vamos a la casa del Señor. Y muchos otros salmos que se cantan también dentro de la iglesia actualmente. Sí.
0: Muy bien. cuánto saben ustedes? Eh? Rebeca sí. nos pregunta, ¿cuándo la Biblia es literal y cuándo es una interpretación? O sea, como, ¿cuándo sé que es realmente algo histórico? ¿O cuándo es que el, el que lo escribió me quiere contar simplemente alguna historia que realmente no pasó?
1: ¿Cómo saber eso? O recuerda que el, el, la palabra Biblia el, es el plural eh, en griego de libros, o sea, decir hay muchos libros dentro de este libro que es la mm-hmm. Biblia. Entonces te, re, te recomiendo lo de la vez pasada, no, lee la introducción de cada libro y ve si te están diciendo si es una parábola, si es un cuento, si es una comparación, si es poesía y ya con base a eso, a esa introducción que te dan, sabes si es literal. O si son historias que tienen su, su, su moraleja, ¿no? su fábula, como si es una fábula. Sí,
2: Lea la son, introducción. Son los estilos literarios, ¿no? Uh-huh. que que se conocen así, ya en las mismas explicaciones ahí te lo dice. Pero hay libros que incluso traen varios estilos literarios. ¿no? Por ejemplo, en el Génesis, Génesis. pues trae varios estilos literarios. Está el histórico, pero también está el mitológico, está etc. Etcétera, sí, etcétera. Del 1 al 10 es casi puro, digamos, mitológico. ¿no? Uh-huh. Exacto, que mitológico no significa... Que no fue verdad. Que no fue verdad, significa que no está enseñando una verdad a través de un cuento, de una historia, ¿no? Sí. Pero también está los sentidos de la Biblia, ¿no? Está el sentido literal, que es lo que dice, aquí dice esto, ok, se entiende, perfecto. Pero después está el sentido espiritual, ¿cómo lo interpretamos? Y ahí tiene varias maneras de interpretar, se lo puedes buscar en el Catecismo, ahí la parte de la Biblia ahí te lo explica, ¿no? Está el sentido moral, o sea, ¿qué me enseña a mí? El sentido alegórico, eh, alegórico, qué significa de cara a Cristo. Y el sentido, ¿cuál otra falta? De cara al cielo. Bien padre. O sea, ¿qué me dice para de cara al cielo? ¿Qué me está mostrando para esta vida final? Entonces, sentido literal y sentido espiritual que tiene tres maneras de interpretarse.
1: Y luego, la verdad, eh, todos estos libros siempre tenemos que apoyarnos de la tradición cristiana. O sea, uh-huh. gracias a Dios, tenemos San Agustín, uh-huh. San Jerónimo uh-huh. y tantos sí. otros santos que se han dedicado al estudio de la Biblia y que, y que han dejado comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay una Biblia, una, Biblia, una página web que se llama Biblia Clerus. Uh-huh. Biblia Clerus. Y tú buscas el pasaje que quieres, no sé, Mateo 5. Y al lado del pasaje te vienen ya eh, los links que te mandan al comentario de San Agustín, de Santo Tomás, de quien haya escrito... Entonces, si a ti te cuesta entender, pues ya vea lo que han dicho los santos y y ellos ya te explican. O sea, gracias a Dios tenemos el internet que nos facilita todo esto. En vez de tener los 20 libros en tu casa, ya está ahí en el internet.
2: ¿Cómo se llamaban esas colecciones que sean desde la Edad Media? Donde ponían un trozo de la Biblia y después los comentarios de los diversos santos padres. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, pero desde la Edad Media lo hacían. Estaban las sentencias,
1: había sentencias, pero eran distintas. No, no, esto era otra cosa, sí. Ya después nos acordaremos. Te lo dejamos en los comentarios. Atena Aurea. La cadena aurea. Exacto. Sí, (ríe) la cadena
0: dorada, sí. Muy bien. Roberto nos, nos pide unos tips concretos para comenzar a leer la Biblia. Y para leerla bien también.
2: Primer tip: compra una Biblia que sea tuya. No no agarres la Biblia de que heredó de tu bisabuelita desde no sé cuándo, Mm. que está así bien bonita. compra una Biblia que sea tuya, una Biblia adecuada, una Biblia que te guste, una Biblia que tenga un buen tipo de letra, que te acomode, y comienza a leerla, dijimos la vez pasada, a lo mejor con la línea del tiempo. Búscate, a ver si logramos poner un link aquí en el episodio de dónde está esa línea del tiempo y que te va diciendo qué libros tienes que
1: leer para leerla como una historia. También eh, yo te sugeriría... eh, Leer la introducción que debe venir en esa Biblia que tú compras o ve un video que lee la introducción. Están uh-huh. eh, ahora los de Proyecto Biblia mm, o buenísimo. en inglés eh, Bible Project. Uh-huh. Y te dan, de, yo creo, la mayoría de los libros te dan ya la introducción, el resumen. Entonces tú lo lees sabiendo qué va a venir, cuáles son las palabras claves y qué significan. Uh-huh. no Entonces, uh-huh. eso. Y, y sí, Tomarlo ese con buenísimo. calma. Ese... Hay que poner también el link. Sí, ese en link el de YouTube, buenísimo. Y yo también veo y de ahí saco a veces homilías, o sea, son, son muy buenas herramientas. Ay, <risa> ah, ya vimos de dónde. <risa>
0: no se pierdan las homilías de a mí que, que así empezamos. Bueno, Axel nos pregunta por qué la iglesia no define una sola traducción universal. Nos evitaría de que si la de Jerusalén, que la de no sé dónde.
2: No, sí define una sola traducción universal. Ah, caray, cuál? La en latín. Esa okay. es la traducción oficial de la Biblia. Ahí está lo que se llama la Biblia Vulgata, es la Biblia para el pueblo. Ahí está la traducción oficial que se va actualizando también con el paso del tiempo. Ya después cada idioma tiene que traducirla también, que lo ideal es que no lo hagan de la Biblia de latín, sino del original, que está escrito en hebreo, en arameo y en griego, algunos libros. Entonces ahí lo van tomando y lo lo van traduciendo, pero. Lo ideal sería que todos aprendiéramos esos idiomas, ¿verdad?, para entenderlo claro, no. directamente. Pero es lo mismo que cuando lees un libro como, no sé, Los Miserables. Uh-huh. Pues depende de quién lo tradujo. Tra- lo tradujo. Depende de quién lo tradujo. Es, es otra traducción. Es, es, es griego. Es griego. Depende de quién lo tradujo, pues le da una cierta interpretación. Entonces, no hay una sola interpretación de las traducciones siempre y cuando no vayan en contra. Y también es parte de la libertad que tenemos. O sea, a veces se nos uh-huh. dice que somos demasiado rígidos. No, ve todas las traducciones que hay. Eso te da libertad también para poder entenderlo de, desde otro punto de vista.
1: Es curioso, ¿no? Porque el Corán, por ejemplo, no, puede, no hay traducciones. No, no, no es válido leer el Corán en otro idioma que no sea el que se escribió. Uh-huh. Entonces, nosotros no. o sea, Es válido que vayas a la Biblia en español o otro idioma que hables y realmente es la palabra de Dios. Como uh-huh. que Dios... Es lo padre, ¿no? Dios permite estos instrumentos humanos, ¿no? El el evangelista, el el agiógrafo, se llama el que escribió un libro sagrado, es un agiógrafo, Eh, Dios se vale de esa persona, incluso con sus errores ortográficos, para que se escriba su palabra. Y también está en discusión teológica si el que traduce todavía es parte de esa acción sagrada, si el que traduce al español está inspirado por el Espíritu Santo, si pone una palabra o si pone otra, ¿no? Pero es que Dios se vale de instrumentos humanos, ¿no? Uh-huh. No es como, por ejemplo, nuestros libros están inspirados. Se utiliza a la geógrafo, a, a San Mateo, a Marcos, a Lucas, se utiliza. Pero, por ejemplo, el Corán no fue inspirado, fue dictado. Uh-huh. Entonces, por eso no lo pueden traducir, porque es palabra literalmente de Alá. Es su creencia. Uh-huh. ¿no? Uh-huh.
0: Muy bien. Eh, Nicolás, hace una pregunta muy interesante. ¿Qué recomendarías a leer la Biblia por primera vez? Quizás alguien se emocionó de este podcast y dice, ¡ay, voy a leer la Biblia! nunca la ha leído y la va a leer por primera vez. No,
2: pues yo repetía lo que ya dije,
0: cómprate una Biblia
2: y léelo en orden histórico. Lee, escucha esos videos de
1: introducción. Sí, y no sé, estar. yo le diría estar abierto a, a qué es más que letras escritas. O sea, o sea, Es palabra de Dios. Ir con con esa apertura, aunque quizás es alguien que es no creyente, pero ir con esa apertura de que a lo mejor sí. Y si Dios me quiere hablar, que me hable.
2: Sí, y no busques leerlo como leerías una novela. O sea, es otro tipo de lectura. Y hay que tener la paciencia y también la disposición para escuchar lo que Dios te quiera decir. No lo veas simplemente como una historia, sino como esa
0: palabra de Dios. Muy bien, Cristian nos pregunta... ¿Cómo puedo interpretar los párrafos que me salen cuando la abro? No sé si ustedes lo hacen, pero la, como que abren a la suerte y me sale algo y digo, ¿cómo interpretar eso?
1: Lo abres y... Si es se que se tiene que hacer
0: eso... Comamos
1: ¿no? y bebamos que mañana moriremos. No, pues no. No, yo este, en algún momento así como de gran necesidad, dice Señor, dame una, una señal. ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor te sale el, el, el versículo específico, pero yo no... Trato de no hacer eso, ¿no? Porque, pues, o sea, Dios no, no habla así. no, Sí es palabra de Dios, pero pues más bien es, es algo meditado, escuchar uh-huh. lo que Dios te está diciendo. ¿no? Yo no, o sea, ¿cómo voy a leer eso? Pues yo no, no le haría tanto caso de que es lo que Dios me está mandando este mensaje. Pues no son gallinas de la fortuna, de la fortuna chinas, ¿no? Las galletitas esas, ¿no? Este, No, no es así. Es, es palabra de Dios y hay que meditarlo. Yo digo que es
2: como si estuviera estudiando japonés, y nada más de vez en cuando abrieras el libro y le digas, a ver qué me dice este japonés, ¿no? Pues mm. no me va a decir nada, no lo voy a entender. Mm. O sea, tengo que comenzar a entenderlo desde, desde antes, ¿no? También le llamo a eso la Biblia aspirina, ¿no? O sea, quiero tomarme una aspirina para que me tranquilice, para que me dé un mensaje, para que me cure, para que sí. me saque de un problema.
1: No, o sea, ve a buscar lo que Dios te quiere decir a través de la Biblia, ¿no? Sí, y- O sea, saber que sí puede suceder, está el ejemplo de San Agustín, pero pues era San Agustín que llevaba años buscando a Dios. En un momento escuchó esas palabras de tole, no toma y lee, toma y lee. Y va y toma la Biblia y lee, y encuentra un pasaje de San Pablo que le dice, no en las borracheras ni en las juergas encuentras la felicidad. Y entonces él entiende, ah, pues tengo que convertirme. Pero él llevaba años buscando ya convertirse. Sí, o sea, lo que está mal es pretender que ese es el único modo en que leemos la Biblia. Siempre, ¿no? ¿no?
2: O sea, siempre estar buscando así cuando estamos en problemas, cuando queremos una luz. Eso es lo que está mal. No está mal agarrarle de vez en cuando a ver qué me dice. Está bien, pero que no sea la única manera de leerla.
0: Efectivamente. Muy bien, Cristian, échale échale ganas.
2: (risa) Ánimo, Cristian. Ahora vamos a pasar
0: como a una segunda etapa del podcast que son más como que preguntas de la Biblia en sí, no de pasajes en la Biblia.
2: Y en este... Parte del padre Arias claro. dijo que él iba a responder todas.
0: Porque necesitan de mi ayuda. No, Oscar, un buen amigo aquí pregunta, ¿cómo explican que la Biblia dice que no reconocían a Jesús después de resucitar? O como que se tardaban un poco en reconocerlo. Porque era un cuerpo no
2: como el que tenemos ahorita, sino un cuerpo glorioso. ¿no? O sea, no puede ser que tuviera la misma materia que tenemos ahora porque seguiría siendo corruptible. Entonces era una materia gloriosa, que es lo que le llamamos. No sabemos cómo va a ser, pero ahí lo estaban viendo. Y el hecho es que tenía su cuerpo, pero se manifestaba de una manera distinta. Podemos también ir al evangelio de la transfiguración. Ahí se transfigura, o sea, cambia de figura. Eso es lo que significa la transfiguración. Pues lo mismo con la resurrección. Adquiere este cuerpo glorioso, que no es el mismo cuerpo eh, corruptible que tenía.
1: Y te das cuenta, por ejemplo, porque los discípulos, los apóstoles están reunidos en el cenáculo, hice el evangelio a puerta cerrada uh-huh. y se les apareció adentro Jesús. sucede, es decir, pues es un cuerpo que puede aparecer, desaparecer o que a lo mejor atraviesa paredes, no sabemos exactamente cómo fue, pero es un cuerpo glorificado, como dijo, que ya no sigue del todo las leyes de la física, ya está pues más allá. Pero es un cuerpo humano, ¿Sí? glorificado, glorificado, pero un cuerpo humano trae un pedazo de pan y
2: pescado y come frente sí, a ellos todo, no, todo o sea, va con ellos, seguramente lo, lo dejó tocar a Tomás ¿no? uh-huh. ven, mete mete tu mano aquí mete tus dedos, ¿no? es un cuerpo sí, pero un fuerte. cuerpo glorificado
0: fuerte momento sí. bueno, aquí Juan y Pix Sanct nos pregunta ¿por qué hay tan pocos relatos de la vida de San José? y luego Cristi pregunta, ¿qué pasó con José el padre de
1: Jesús? murió, ascendió un punto sobre San José. Pues del todo no se sabe, ¿verdad? Porque pues, precisamente no hay nada escrito. La tradición es pues que lo que, lo que tenemos más está escrito en el Evangelio de Lucas. Uh-huh. Creemos que Lucas pues estuvo más cerca de la Virgen María y por eso tiene más datos también al respecto. Uh-huh. Pero pues tenemos que después de la presentación de Jesús en el templo y que suben a los 12 años a Jerusalén, después ya desaparece José. ¿Qué pasó? Pues no sé, yo creo que ya había cumplido su función y pues simplemente murió. Él sí no no fue asunto, como la Virgen fue asunto al cielo, él pues yo creo murió. Creemos de la Virgen que ella sí nació sin pecado y como un regalo extra todavía, Jesús se la llevó al cielo porque es su mamá. Pero en el caso de José, pues al parecer no fue así. Ya había cumplido su misión y, y ahí acabó, ¿no?
2: Recordemos que nosotros como católicos tenemos dos fuentes del depósito de la fe. ¿no? Está la palabra escrita, pero también está la palabra transmitida, que se llama tradición. La palabra escrita en la Biblia, la palabra transmitida, está tradición, ¿no? Y la tradición sí si no se ha ido transmitiendo cosas de José, ¿no? Su humildad, su sinceridad, su fortaleza, la protección. Y la, tra- la tradición dice que muere, pues, cuando Jesús era todavía muy joven, ¿no? No lo dice la Biblia, no, pero tampoco dice que se fue, ¿no? Si se lo hubiera dejado, ah, okay. pues lo hubiera dicho, ¿no? O sea, más bien fue el, el, lo normal, dice la Biblia, estuvo sujeto a sus padres ¿no? y fue creciendo en, en, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, refiriéndose a Jesús. Entonces vivió con él y fue poco a poco aprendiendo uh-huh. de él su manera de actuar. Jesús era carpintero, según la traducción ¿no? de, de la Biblia, como su padre, en fin, ¿no? O sea, todas estas tradiciones que se nos fueron transmitiendo, por eso es el custodio, por eso es el el padre casto etcétera, etcétera, ¿no? También son esas transmisiones que recibimos de él. Muy bien. Hay un libro de Jan Dobravinsky, que se llama A la sombra del padre, si no me equivoco, ¿no? Que es precisamente una novela sobre San José. Si están interesados, búsquenla.
0: Bueno, también aquí... Nos preguntan de qué dice la Biblia sobre los tatuajes, ¿no? Y nos citó, el mismo Shari nos citó, Levíticos 19, 28. Uh-huh. ¿Por qué? Dice, auxilio. ¿Por qué? Ah, ¡Ay, caray! Hay un episodio sobre los oh, tatuajes. Bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, si quieren, si quieren, obviamente, mándenos sus mensajes, sus comentarios y si quieren... Hacemos uno un sobre los tatuajes o sobre lo que ustedes quieran. ¿no? Estamos aquí para servirle a ustedes y por eso les dejamos esta conclusión que nos llevamos nosotros y que les invitamos a ustedes también llevarse.
2: Síganos en Instagram, amike.podcast y ahí pueden mandarnos sus preguntas.
1: Muy bien, pues yo una frase que les dejo es: La palabra de Dios es viva y eficaz.
2: La palabra de Dios te habla a ti
0: en tu hoy. Dios quiere hablarte. Cristo, Rey Nuestro, venga, venga a tu, tu reino. reino.
1: Si te ha gustado este podcast, síguenos en Amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.